0: Cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. Torres Studio Estudio, el podcast. Bien, pues ya lo oyeron en el intro, ya estamos de vuelta en otro viernes de podcast correspondiente al viernes 13 de septiembre de 2019. Eh, acuérdense que nos pueden encontrar en todos los podcatchers más conocidos al menos, en Spotify, en iTunes y también subimos un pequeño videíto a YouTube. Eh, y nos pueden encontrar como ToroFX Studio el podcast, nuestras redes son arroba ToroFX Studio. Y pues aquí mero, arrancamos. Eh, y bueno, para los que nos están viendo en YouTube, seguramente ya se dieron cuenta. Y para los que vieron la miniatura de el episodio, también ya se habrán dado cuenta. Que el día de hoy tenemos un invitado que nos engalana. Nos engalana enormemente este bonito podcast. El señor es director, es productor, es eh, un fan de los monstruos, eh, un gran creador. Y eh, pues bueno. Está a punto de estrenarse ya por fin en salas comerciales porque ahorita está eh, festivaleándose esta película que se llama Las Reglas de la Ruina. Y en efecto estoy hablando del señor Víctor Osuna que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás Víctor?
1: Muy bien, gracias por la invitación. Aquí, allá, disfrutando el viernes de Jason.
0: Es correcto, viernes 13. Eh, pues bueno, este señor afortunadamente lo encontramos, eh, lo encontramos disponible porque sí está bastante ocupado, está eh, pues llevando de tour su película. Pero ya saben que aquí no nos dedicamos a, a sacarles preguntas o a sacarles chismes a los invitados, sino a estar cotorreando, a estar platicando como dos fans de los monstruos que somos... Y pues eso es lo que vamos a hacer. Así que si esperan que también Negro el Perro está de acuerdo, si esperan que le saquemos información o, o detalles así eh, escabrosos, no va a suceder aquí porque no queremos conocer a Víctor Osuna el director, sino a Víctor Osuna la persona <risa> o algo así. Pero bueno, eh, pues Víctor está... A nada de... Esto sí, esto sí lo tenemos que platicar porque, pues, a mí en lo particular me emociona mucho porque no he tenido oportunidad de verla. Eh, está a nada de estrenarse en Cinemex Sania y en Cinemex Cordilleras Las Reglas de la Ruina. Es el 20 y el 21, ya están a nada. De hecho, no pueden comprar los boletos ahorita, pero se tienen que poner súper, súper al pendiente porque van a volar. Vamos a ver la manera de regalarles a lo mejor algo por ahí. Eh, si es que nos es posible comprarlos y después regalárselos, pero eh, pues ustedes por lo pronto esténse bien pendientes. El viernes 20 de septiembre va a estar en Cinemexania y el sábado 21 en Cinemex Cordilleras. ¿Es correcto, señor Osuna?
1: Sí, así es. En exactamente una semana de Este próximo viernes es la, la, la primera presentación de dos Una es en Zania y otra es en Cordilleras que Son muy buenos horarios, son cines muy céntricos Entonces la excusa no existe para no darse una vuelta a disfrutar de algo así
0: Exactamente Y sí, en, en Zania está a las 8 y en Cordilleras a las 6
1: A las 6 Y eh, para, que se, para que tenga una cerecita el pastel Además de la película de las reglas de la ruina Se va a estar presentando también eh, Por primera vez va, Aquí en México por lo menos Como un, una especie de pre-screening Un cortometraje que coescribí con un amigo Que se llama Freddy Chávez Olmos Este, la, El cortometraje se llama Duérmete Niño Se produjo en Vancouver Y eh, está la actriz principal Es Dalton Que usted, si ustedes han visto en Netflix la película Open Doors este, Con eh, Dylan Millet y con ella Ella es el papel de la mamá de Dylan Millet, eh, ella es la actriz principal de, de, de Duérmete Niño. Entonces, es un cortito que va a estar acompañando las dos funciones de mi película y que pues yo busqué que, que se le diera cómodo ahí también. Qué
0: chido. O sea, es como, como una película de Pixar, ¿no? Que te ponen un, un cortito al principio, pero que cortito es de súper buena calidad, que bien podría sostenerse por sí misma. Eh, y bueno, oye, qué bien, qué bien lo de duermete Niño. Por cierto, está súper padre el póster. Es lo único que sé de Duérmete Niño. El póster se ve súper chido, se ve super vintage. Y este y bueno, pues qué bueno. O sea, qué, qué padre que, como tú dices, como serás en el pastel,
1: vaya a estar ahí disponible. La, sí, sí el, para que se den una escondido. vuelta y también de, se, se den la oportunidad de ver el trabajo de Freddy, que es muy buen director. Él ha hecho solo cortometrajes de momento, pero ya estamos viendo la posibilidad de, de, de su primer largometraje también, ¿no?
0: Súper, súper bien. Eh, y, por cierto, estás súper este, ocupado todo el tiempo, andas haciendo muchas cosas. Eh, ¿Vas a estar ahí? O sea, en este caso, me, me gustaría que tú me lo respondieras. ¿Es correcto, es políticamente aceptable, correcto, bien visto en sociedad? ¿El aplaudir durante la función o, o tampoco ahí se vale?
1: No, sí. Sí, 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 sí. sí. No, eh, la gente de repente, pues en todos los festivales me ha tocado que al final aplauden. este es Más sobre todo creo que cuando está presente el, el, el cast o el, o el talento, pues, ¿no? este Porque es una especie como de reconocimiento del trabajo que se hizo. Bueno, malo, regular, te guste o no, sí creo que por, por cortesía y por educación se hace algo así, ¿no? Este... Y a mí me encanta que aplaudan en el cine. Te soy sincero, hace poquito vi la del Rey León, el remake. Uh -huh. este, más bueno, más bien la versión actualizada, porque no es un remake, es una actua versión actualizada. Este Y eh, la gente aplaudió al final de la película. Y a mí se me hizo bien chingón, porque dije, señal de que sí les gustó. ¿no? ¿Pero este, estaba John
0: Farrow ahí? ¿o? No,
1: no, nadie, nadie. <risa> ¿no? Y era pues una sala llena con puros padres de familia con sus hijos, y pues está padre que aplaudan al final y eso. Este, en, la, en la función del viernes... Y del sábado, el, el viernes, o sea, los dos días voy a estar yo de cajón O sea, el único el, el único seguro 100% soy yo El sábado me va a acompañar Freddy Chávez Olmos también Pero eh, posiblemente entre viernes y sábado también estén actores Y parte del crew y el eh, y el cast que, es, que formaron parte de la película Pero estoy tratando de que la actriz principal, por lo menos Y Empardo esté presente eh, viernes y sábado este, y bueno, también están otros actores, Sofía Barchel, a lo mejor va a estar uh, Ariel Torres, a lo mejor va a estar Pepe Alfaro, eh, el mismo Frank Rodríguez, eh, de los que estuvieron, de los que son de Guadalajara, Álvaro Flores, Tato, Alexander, no lo sé al 100%, porque no me han confirmado, tampoco, pues Héctor Colcifakis, tampoco sé, porque como está, el, pues, el muy ocupado, el SIPA que va a estar súper ocupado y súper lleno de cosas, o sea, es un actorazo para mí, de los mejores que ahorita hay en México. Y aparte lo chido de, de Cotzi es que, o sea, él ya ha trabajado con Charlie Steron y no, he, no se le ha subido, pues, ¿no? Uh -huh. Que hay algunos que de repente sí se podrían poner mamones con este tipo de cosas. Y él es la persona más sencilla y poca madre, pero el post por la chamba igual y no puede. Pero hoy, viernes 13, si estás en Ciudad de México, a las 8 de la noche, en Cinema Ifal en, no me acuerdo la dirección, la verdad no soy de allá y no ubico muy bien, pero creo que es por la Cautemoc. este Va a estar presentándose como parte de lo mejor de Feratum 2018 en este llamado 13 de Feratum, que es cada 13 de cada mes. Hoy nos tocó septiembre 13, pero eso viernes, lo que está y Viernes 13, super, super, o sea, super bien. Este, va, ahí se va a estar presentando las reglas de la ruina. Ahí sí va a estar Rodolfo Palacios, Héctor Cotsifakis y Junán Empardo presentando la película. Yo no voy a poder ir porque pues tengo cosas que hacer en otros lados. Pero ahí la van a presentar ellos. Van a estar los tres actores de los más reconocidos y los más famosos de ahí. Entonces, pues si se quieren ir a dar la vuelta, a ver la película y además un autógrafo, una foto, con gusto, ellos van a estar ahí.
0: Oye, súper bien. De hecho, sí nos escucha gente de, de Ciudad de México. Así que aplíquense. Este episodio se está subiendo a las 11 de la mañana perfectamente tienen tiempo de decirle a Juanita la de Conta que el, el reporte de Excel se lo tienen el lunes. se Van a comprar su boleto porque van a volar, de veras, se van a llenar estas alas. No se la piensen de que Ay, llego y lo compro allá porque van a terminar viendo otra cosa. Eh, eh, nótese cómo no le tiré a nadie del medio. Pero sí, la verdad, aplíquense porque no siempre tenemos oportunidad de ver estas películas y la verdad, una película que propone de la manera que lo propone. ¿Por qué lo estoy diciendo sí Porque... Aquí lo tengo de testigo, el señor Víctor Osuna Cuando algo no nos encanta, cuando encontramos algún detallito, tampoco se trata de tirarle a la película o de tirarle al trabajo de quienes estamos tratando de hacer industria, tratando de hacer cosas, pero eh, sí se reconoce tanto lo bueno como lo malo, como crítica constructiva. Simplemente ustedes échense una vuelta. Eh, busquen las reglas de la ruina, vean la página de Facebook de las reglas de la ruina, por ahí de repente tienen clipsitos, tienen cosas por el estilo, eh, y dense cuenta de la, como que el mood de la película, todo lo que te te transmite desde los clipsitos, desde los trailers, desde cosas por el estilo, para que se den una idea de que no están viendo cualquier... Y no porque lo tenga aquí, es más, volteado para allá. <ríe> la verdad, es algo, es algo que propone, es algo que, miren, muchas veces nos quejamos de que no se está haciendo aquí en México, etcétera, etcétera. Y ahorita tenemos la oportunidad de verlo. Entonces, así como somos muy buenos para decir que las películas de fulano de tal que finalmente... Sí te caerán muy gordas y lo que quieras, pero mira, siguen siendo taquillerísimas y se siguen llenando las salas. Este es el momento de demostrar que queremos ver más cosas de este estilo. ¿Y cómo? Llenando las salas. Vamos a echarnos la vuelta, vamos a Zania y vamos a Cordilleras y, y vamos allá. Los de Ciudad de México, aplíquense. Llenen la sala este viernes 13, se va a poner muy bonito. Y pues miren, de paso conocen al, a, a los actores y ahí se echan la... La vuelta, la foto, el autógrafo, etcétera, etcétera. Se, se la pasa uno bonito, digo. Hace poquito tuvimos oportunidad de ver este esta película Asfixia en el, eh, en el festival... Eh, internacional de cine en Guadalajara y nos la pasamos muy bonito y estuvo muy padre y conocimos a Joana y conocimos a, eh, a Araceli Velázquez que bueno ya era como que amiga pero igual estuvimos por ahí cotorreando está muy padre esta experiencia que de repente bueno a veces les hacen preguntas a veces ellos mismos platican de, de sus experiencias y todo y pues bueno es algo que no tenemos siempre aquí que sí están muy acostumbrados los amigos gringos a, a que les tengan funciones así pero la verdad es que nosotros no siempre tenemos la oportunidad, así que hay que aprovecharla, hay que aprovechar que, que nos están trayendo al talento, que nos están eh, exhibiendo esta película y que nuevamente no es de que, híjole, no la alcancé este fin de semana, pero pues igual la próxima semana la veo. No se va a poder, señores. No se puede porque esta película anda de tour todavía. Entonces, aprovechen que está aquí porque si no, quién sabe hasta cuándo. Seguramente va a seguir exhibiéndose en muchos festivales, pero a menos que nos vayamos al festival, no la vamos a poder ver. Entonces, pues aplíquense, aplíquense para verla. Además, es viernes de quincena. Digo, no hay pretexto. Eh, bueno, para los que estamos en Guadalajara, hay que, hay que guardar unos, unos pesitos para las palomitas porque ya el 2021, pues a lo mejor ya no es quincena, pero, pero de todas formas, pues no... No hay pretexto para no llenar esas alas. Y, eh, pues bueno, ya hablamos de la película. Obviamente vamos a hablar de ella en algún momento, eh, de qué nos gustó, de qué vimos. Eh, por ahí, insisto, yo lo que alcancé a ver eh, me tiene comprado. este Estoy seguro que a ustedes también les va a gustar. Y más que nada porque están aquí, porque si están escuchando este bonito podcast o viéndonos en YouTube para conocer, si es que no lo conocen al, al señor Víctor Osuna eh, pues de cualquier forma... Eh, están aquí porque les gustan los monstruos, ¿no? Y esa película tiene mucho de eso, tiene mucho del sello particular de Víctor que es eh, siempre por lo oscuro, por lo sobrenatural, etcétera, etcétera. Pero miren, si ustedes quieren saber de su trabajo, si quieren ver todo lo que ha hecho, dos cosas. Una, aviéntense, estuvo también eh, la semana pasada, ¿sí fue la semana pasada? Eh, sí. Estuvo con nuestros amigos de La Taberna Geek y por ahí estuvieron platicando largo y tendido entonces, ahí también pueden, pueden escucharlo al señor Víctor. Me los ganaron, me los ganaron los amigos taberneros. Está bien, está bien, tío. Pero miren, acá también, acá también lo tenemos. Pero bueno, eh, yo, quiero, yo quiero platicar precisamente de esto, de, de los monstruos contigo, Víctor. Porque, eh, vaya, sí te lo han preguntado muchas veces y todo, de, eh, de dónde vienen tus influencias y todo. Eh, yo quisiera saber, por ejemplo, tengo yo muy presente... Una película o, o varias películas en sí que vi con mi mamá, que eran Terminator, que eran Alien, que eran Depredador. Eh, en ese momento yo no sabía, igual cuando veía la magia del cine me, me fascinaba ver eh, cómo habían hecho estos efectos y todo esto. Pero nunca realmente eh, me puse a pensar que se podía hacer esto, que yo con mis manos podía hacer un monstruo. Ahora, me queda claro que toda esta influencia, toda esta chispa se prendió desde muy chiquito, pero ahí ya sabías que querías hacer cine, ya sabías que querías entrarle, o eras eh, apenas un fan, un observador de, del arte.
1: No, yo, yo obviamente uno empieza como fanático, ¿no? Este, Yo la verdad, o sea, a mí... Eh, de chico, si me preguntabas qué quería hacer de grande, obviamente como todo niño, de repente decías veterinario, ¿no? O sea, porque te encantaban los animales y bla, bla, bla. Pero luego... Eh, mi mi siguiente apunte fue eh, yo quería ser este dibujante de cómics porque tengo un tío abuelo que es un artista plástico y pues ver lo que hacía él me gustaba mucho él pinta un, mucho y, y pues tiene muy, una gran técnica entonces eh, dije bueno pues dibujante de cómic no y admiraba por ejemplo admiro mucho a trino a trino camacho este y siempre me acuerdo que, que compraba el, entonces el periódico era el público mi papá y ahí venían las, las tiras cómicas de Trino y venía la mamá del abulón y todo este tipo de cosas pues, también
0: me... estaba, estaba en un libro de primaria, ¿no? ¿No te tocó? No,
1: no me bueno no me acuerdo, la verdad, ¿no? Pero, pero haz de cuenta, el, digo que eso fue como que obviamente los cómics, ¿no? Me tocó la época de la muerte de Superman, por ejemplo, ¿no? Los X-Men animados. Entonces todo eso me llamaba muchísimo la atención y yo era súper fan, y de hecho, sí llegué a hacer mis tiras cómicas. Pero obviamente, pues, la verdad, es, no, no es que dibuje mal, pero no soy así súper fregón para dibujar, ¿no? Pero si, sin embargo, eso me, me empezó a dar como una narrativa. O sea, ya tenía como una pauta de qué es lo que quiero contar, cómo lo quiero contar. Y esto aunado a que, por ejemplo, cuando jugaba, yo me acuerdo perfectamente, cuando, cuando jugaba lo que sea, este, cuando terminaba con los juguetes o lo que sea, y los tenía que guardar, en mi cabeza estaban pasando los créditos finales mi cabeza siempre pasaban los créditos finales, ¿no? De este, Entonces, o los, los, ¿cómo se llaman? Los bloopers o lo que quieras, ¿no? Entonces, como que todo eso se quedó, ya lo traía yo de alguna manera, ¿no? Eh, y, de hecho, yo estudié comunicaciones y estuve trabajando en Televisa, Televisa Deportes, Guadalajara, este, y eh, incluso fui a de, pues, estuve de reportero en cancha en el Jalisco y en el 3 de marzo y cosas así, ¿no? Pero, Llegó un momento en que vi que no iba a avanzar ahí Y como que no era realmente mi pasión Este Y me, me porque mi, mi idea Obviamente no era cubrir fútbol mexicano ¿Sabes? O sea, yo quería hacer deporte Pero me encanta o sea, el béisbol La NFL, la NBA Y pues yo sé que es un camino largo no Entonces, este, pero de alguna manera No era mi pasión, descubrí, me di cuenta Que no era mi pasión Y hubo un, un tiempo en el que dejé de estudiar Y eh, me dediqué A, a, a trabajar digamos, como dices tú, el godinato y así, ¿no? Pero tampoco es lo mío. Entonces, mi tío abuelo me dijo, ¿tú qué quieres hacer en la vida, no? Y yo le dije, pues, quiero hacer cine, tío, porque a mí me encanta. Él, él después, cuando me invitaba a pintar o algo que nunca le tampoco le supe a la pintada, pero yo le hacía mucho como al cuento, pues, lo que me gustaba, ¿no? Y mi tío fascinado ahí haciéndome pintar. Pero este él terminábamos y me decía, ¿ya te enfadaste de pintar? Sí, bueno, vamos a ver una peli. Entonces, él me enseñó, por ejemplo, a Kira Kurosawa, a Peter Grina, güey, este, eh, este, eh, Breson, todos esos cineastas. Pero ya estabas, ya estabas grandecito, ¿no? Ya tenía como ya. 14 años, 14, Ay, 15 años.
0: De todas formas, Peter Grina, güey, para 14 años. Pero me para me mí dentro. era así, o sea,
1: pff, imagínate ver la panza del arquitecto, el, el ladrón del cocinero, su, ador, su amante y su esposa, o sea, Películas que, que, que no nomás te vuelan la cabeza por lo, lo visual o por lo lo, lo lo narrativo, sino porque es algo que jamás en tu vida habías visto antes. Que es, el lenguaje. Que el, sí. que, el, que el mismo terror, por eso me gustaba. Porque era algo que jamás en mi vida había visto. A Freddy Krueger, a Jason, a todo esto, ¿no? Entonces, este yo le dije, pues yo quiero hacer. Ah, bueno, pues vamos con Daniel Varela, la escuela de Guillermo Altoro, el CAP. Este, a que te hagan un examen y si lo pasas, pues entras, ¿no? Y pues si sí entré, ¿no? <ríe> y este, y de ahí, de ahí, o sea, yo siempre, sinceramente, no es que sea un, un retrasado mental, pero era muy huevón y no me llamaba la atención en la, la escuela normal, la escuela típica, primaria, secundaria y eso, este, no se salgan de la escuela, <ríe> pero este, me aburría yo cuando necesitaba echarle ganas, le echaba ganas. Y si yo necesitaba sacar un 10 de matemáticas para no reprobar el año, sacaba el 10 en matemáticas. No había problema y hasta me sobraban décimas. No es por mamón, pero sí, sí me pasó más de una vez, ¿no? Pero, pero no me llamaban las matemáticas. Entonces, o sea, y en el cine no hubo una clase en la que no sacara 10, porque pues, o sea, y ahí en el CAP yo era el ñoño de los ñoños, ¿no? Pero porque me gustaba hacer las cosas. Y era totalmente
0: tal... lo tuyo. Y era
1: totalmente lo mío. Y entonces yo ya tenía una meta, ¿no? Hacer cine, bla, bla. y yo Y tú sabes que también aún estando en Guadalajara está difícil. Uh -huh. Pero, pues, de ahí digamos que como... Bueno, ya te conté toda una historiota, pero, pero pues digamos que es como el, como el proceso que uno va agarrando, ¿no? Y hasta que encuentres realmente tu camino. Y yo sé que ahorita todavía me falta mucho, porque pues obviamente empecé haciendo cortometrajes. Y así, y ahora quiero... Pues ya hice una película, y ahora quiero hacer más películas y una serie y a lo mejor producirle a otro güey. Por ejemplo, en este caso me encantaría ser productor de las peli, de la peli de Freddy Chávez uh -huh. o, o, o de alguien más que ahorita no puedo dar nombres pero pues que ya ha estado medio viendo y, y que se ha generado una chispa recientemente y, y, entre el, y nos estamos dando cuenta que mira, eh, ¿qué fue lo que conté hace platic, platicando con un amigo? Le dije uno de los mayores logros que tienen Guillermo del Toro, Iñárritu y Cuarón es, es el compadrismo. Uh -huh. Porque en lugar, o sea, sí habrá una competencia: yo gane un Oscar y tú todavía no lo ganas y a ver cuándo lo ganas y así, ¿no? De seguro sí hay en broma y broma, porque sabemos como que sí somos, ¿no? Los, los seres humanos, los mexicanos y los hombres somos así competencia interna y todo eso, creativa y todo, pero en sano. sano. Sí,
0: incluso entre amigos este sí se, se puede, o sea, de que yo tengo novia y tú no. Y, exacto. O sea, pero exacto. no es en mala onda. Y no. aparte, ese compadrismo que dices no es de, ay, le voy a dar la chamba a él porque es mi cuate, aunque sea un completo incompetente. Claro. O sea, se están apoyando entre ellos, están revisando sus guiones, están, este... O sea, es, es una, una dinámica muy chida que de hecho sí te iba a comentar, la he visto últimamente en, en estos nuevos talentos que, bueno, nuevos, o sea, tú llevas más de 10 años pegándole, pero, pero bueno, es lo que dicen, ¿no? Que un éxito repentino, un éxito de la noche a la mañana, te toma de 10 a 15 años, ¿no? Mm -hmm. <risa> pero qué chido, o sea, qué, qué bueno que tengan esta, esta actitud y que se estén así como que llevando de la mano. A mí me preocupa me preocupa de repente justo esto y lo que decíamos hace ratito de... se queja la gente de que no salimos a lo mejor de la comedia romántica, de que no salimos de la película de narcos, de... etcétera, etcétera. Bueno, cuando te muestran algo diferente, apóyalo, porque es tu única herramienta como consumidor de decir, esto sí me gusta, denme más de esto. Ahora, eh, de Rictus eh, hasta sarcófago, este... ahora las reglas de la ruina, o sea, todo eso, me imagino, te topas con pared de repente en cuanto a broncas financieras. Eh, dicen por ahí, decía creo que Simon Pegg, que, que le dicen, eh, tú escribe. O sea, tú escribe. no te pongas a pensar de que Y entonces una nave aterriza. O sea, no te claves demasiado en los detalles de la producción. Esa ya no es tu bronca. Tú como escritor, escríbele y ya verán cómo lo solucionan. O ya verás en su momento, si a ti te toca, cómo lo solucionas. ¿Qué tan difícil te ha sido el, el escribirle, eh, el escribirte a ti mismo, vaya? Y, y sobre todo en un ambiente, que seamos honestos, en Guadalajara, no se está haciendo tanto cine de género como quisiéramos. No se están arriesgando tanto a, a tener una criatura en... Espero que no sea spoiler. <ríe> a tener una criatura en una película X, no una que se vaya a estrenar hoy. este Sino alguna otra. Eh, como que sí es un poquito difícil... El, eh, el voltear a ver hacia allá y de repente decimos, bueno, es que ¿por qué no las hacen? Pues es que a lo mejor no hay lana. O a lo, a lo mejor sí hay muchos guiones por ahí, pero nomás no aterrizan por este tipo de, de inconvenientes. Entonces, eh, vaya, ¿hasta qué punto lo has vivido tú?
1: Pues como cineasta si independiente, pues todos los días, ¿no? Pero eh, sí, o sea, mira, te puedo decir, eh, Rictus fue mi tesis, entonces yo dije voy a hacerlo pues en base a la tesis, si se necesita algo pues lo conseguiré, ¿no? Este sarcófago ya fue más una onda mía, más, más como no quiero eh, oxidarme y quiero hacerlo así ya sea. Eh, y obviamente yo puse, por ejemplo en el caso de sarcófago puse cosas en el guión que fueron un reto en el momento de filmar. Este en Rictus no tanto porque ya tenía como era un poco más sencillo, ¿no? Eh, pero luego, por ejemplo, con las reglas, eh, sí, sí, sí me tuve que yo hacer como auto, o sea, hacer el rol de productor a la vez que escribía. Tú, en
0: tú solito te restringías. Ajá,
1: ajá. O sea, yo, por ejemplo, escribía, no, no es que lo escribía así, pues no, pero por decirte, explota un helicóptero. Y luego era... Ajá, borrar, 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 se escucha una explosión ¿No? O sea, claro, ¿por claro. qué? Porque pues no puedo no, pues, no puedo tener un helicóptero y menos que explote O sea, es mucho dinero y no hay, entonces eh, yo, yo sube, mira, Las reglas de la ruina No es mi primer guión de largometraje, tengo Dos más, ah, bueno, tenía dos más Ahorita ya tengo cuatro, pero de, de, de ese, ese Guión, eh Hubo un guion que estuve moviendo durante tres años y medio y lo incluso lo metí en Cine dos veces para ver si ganaba eh, parte de Eficine, Fidecine, todas estas convocatorias, ¿no? Uh -huh. este, siempre me lo rechazaron. Y lo primero que me ponían como excusa es es que tú no... ¿Quién eres, güey? O sea, no has dirigido nada y no has producido nada y no has escrito nada. ¿Quién eres? Para que nosotros te demos. Y parte de, los, de las pautas es tiene que ser alguien que haya estrenado dirigido a una película que se haya estrenado... Eh, dos películas que se hayan estrenado por lo menos dos semanas en cartelera. Y entonces en mi cabeza yo después... Ya después mi lógica decía... ¿Cómo fregados voy a hacer eso, güey? Si, si nunca me vas a apoyar para hacer la primera... ¿Cómo voy a hacer la primera, pues? O sea, ¿cómo lo voy a lograr, güey? Yo quiero contar esto y sé que no... O sea, y no le tengo miedo de que si tengo los... En aquel entonces 20 millones de pesos... Este... Voy a poder hacer algo chido porque no le tengo miedo. Yo ya lo he hecho con tres pesos, güey. Uh -huh. ¿No? Entonces... Y aparte era un guión, te lo juro, era un guión Es un guión todavía, ¿no? Porque todavía existe y, y está la posibilidad de que se haga más adelante Pero es un guión que lo leían los actores Y ningún actor me dijo que no o se todos dijeron, ¿cuándo filmamos, güey? Me encanta tu guión, te, ¿dónde te firmo Mi, mi carta de intención? Y, 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 y esto ya lo Muchas veces lo mencioné en, en, No es ningún secreto este, Ofelia Medina, Gustavo Sánchez Parra Silverio Palacios, Joaquín Cosío Edward James Olmos este, La misma Jun eh, son actores que estaban involucrados en el proyecto. Entonces, pues tú dices, pues son grandes actores, son grandes personajes, porque los personajes están muy bonitos, este, y se, se podría hacer, claro, era cara o es cara o lo que quieras, a lo mejor. Entonces lo que hice fue, dije, bueno, voy a guardar esta película en un cajoncito y voy a tratar de hacer algo con menos dinero. Uh -huh. Entonces, al momento de escribir, mi cabeza era lo menos que cueste, pero que sí cuente cosas. ¿eh? porque no es lo mismo, digo, no es, no es por decir, menospreciar ningún tipo de cine y eso, pero no es mejor no es lo mismo poner una cámara a que se vea como el amanecer, mientras los perros están ladrando, y un güey se acaba una botella de cerveza, eh, para nada más este, suspirar, levantarse y salir de cuadro. No es lo mismo hacer algo así, que te cuesta cero pesos, la neta, te cuesta cero pesos, este a hacerlo pues, planeado tratando de contar una historia con cortes con, con escenas con cambios de transición bla 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 eh, si sí habrá obviamente planos secuencias que involucren muchísimo dinero no es el no es el plano secuencia sino lo que se está contando porque la neta sí, no sí. estás contando nada ahí. Este, entonces eh, a, a, como que eso fue lo que dije no o sea si sí tiene que interesar aparte creo que también tenía otro reto encima que es no puede ser aburrida la película tiene que ser algo que la gente conecte que la gente entienda que sea comercial. Porque lo que yo quiero es, sí, costará poquito, pero quiero ganar poquito más de lo poquito que hice para poder hacer otra con un poquito más de lana. Y así, evidentemente, la siguiente película que haga, el costo que tenga o la capacidad que tenga, lo que sea, ya va a ser mi segunda película que escribí, que dirigí y que produje y que posiblemente se estrene en festivales. Creo que ya cambió esta onda de... de, de de que tenga que ser estrenada comercialmente, podría ser en plataformas eso y eso no hay ningún problema, o que más bien tenga una corrida comercial en algún aspecto. Entonces, creo que ahí ya cubriría mis requisitos y entonces si sí, voy a sacar del cajón esa película cara,
0: y ya la Y la voy a tratar de sacar adelante, uh
1: -huh. ¿no? ¿Qué excusa me vas a poner? Si tu única excusa era todo está bonito menos esto, a ver qué onda, ¿no? este Pero bueno, entonces así, digamos que esa es como la parte de, en, en México y en Guadalajara, sobre todo en Guadalajara es muy difícil hacer. Cine y sobre todo de género Porque aunque sí es barato en, en mucha relación De otras cosas, es laborioso Y entonces hay ciertas Cosas que sí requieren dinero Entonces en lugar de por ejemplo Pagarle a A Islinder, a Islinder Best para que salga en mi película Este Ese dinero lo aboco A, a efectos especiales O de maquillaje o cosas así Porque pues son es, el, es, es la esencia del género. Uh -huh. No menospreciando a la actriz que tengo, claro. que sin pedos, y esto sí lo digo, sin pedos es diez veces mejor que Aislinn Derbez. La neta, es una super actriz de uno en pardo. Quienes ya han visto la película, no me lo van a dejar negar. Quienes ya la han visto en Belcebú de Emilio Portes, no me van a dejar negar que es una actriz, pero así chingona, que es de las poquitas actrices en México que se anima a hacer este tipo de cosas. Uh -huh. Para mí, yo le dije, eres la screen, screen Queen de México, y yo me voy a encargar de que siga haciéndolo, porque claro. no nada más estuviste en belcebuti y en esta película con temática Lovecraftiana, sino que tienes una capacidad. Ella, ella que dice, lo, lo, más, lo más cañón de un actor es hacer terror, porque te tienes que creer cosas que no existen y tienen que asustarte. Digo, igual y en Star Wars no estás viendo al mono enfrente de ti, mientras estás haciéndolo en green screen, pero sabes que es un mono, y a lo mejor la, la idea es es un mono, es un güey con cuatro ojos y seis tentáculos, pero se supone que tú estás acostumbrado a que hay un mono así. Entonces, platicas y eso con él como si fuera tu claro. vecino. Y aquí no, aquí es esto. Nunca lo habías visto en tu vida y te tienes que cagar de miedo, ¿no? Y muchas
0: veces ni siquiera sale a cuadro y porque es parte de contar cuadro. la historia en un estilo muy tiburón, ¿no? Y es que un... no sale la, la criatura. Exacto,
1: y es un proceso mental del actor que uh -huh. sí, sí les lleva porque aparte... O sea, haz, hacemos dos escenas de terror así intenso Y luego la siguiente, en la siguiente nada más te estás besando con tu novio <risa> y, oh, y es un cambio de, 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 de cassette sí, Muy sí, cañón sí. El, Yo creo que las mejores, para mí, de, de las mejores actuaciones de cine En la historia del cine Son las que se hacen en un género de este O sea, yo te puedo decir que, por ejemplo, para mí La actuación de Jack Nicholson en The Shining Es de no te pases de sí, lanza sí. Y para mí, por ejemplo, esta esta actuación de Tony Colette en Ederitari también es No te pases de lanza, que es super actuación. La del mismo chavo, que ahorita se me olvida el nombre, pero que ahorita es Flash. ¿Es este, Ramiller? Es Ramiller, en la de Tenemos que hablar de Kevin, o la misma Tilda Swinton en esa misma película, está de No te bueno, pases Tilda de Tilda Swinton
0: lanza. donde la pongas, eh, ¿no? sí O sea, son, a, son <risas>
1: actores que ahí te, te prueban que son unos fregones Ajá. haciendo cine y, y actuando, porque dices, híjole, este, sí, la neta sí, ¿no? Este, sí, 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 sí lo vive, sí, lo, sí, sí se, sí, se quitan la piel y se ponen la de ese personaje y en lo que está viviendo, ¿no? Entonces, bueno, pero, pero a eso voy, digo, ya me extendí, extendí también una vez más, pero eh, a eso voy con esto de la, de la las capacidades que tienes. Entonces, por ejemplo, yo tuve la fortuna y la bendición de tener una gran actriz y aparte que me alcanzara para ponerle prostéticos y para hacer este tipo de cosas. Este. Y a lo mejor también es muy bien lobo o el terror, por dos aspectos. Con muy poquito puedes contar muchas cosas. Uh -huh. Con oscuridad, con claroscuros. Pero
0: hay que saber cómo también.
1: Que... Sí, tiene un chiste. Por eso te digo, cuando estábamos platicando fuera del podcast y eso, que te dije que yo agarraba mucho material como para este, tener referencias, uh -huh. son como esto. Por ejemplo, yo te puedo decir, mi película no tiene nada que ver cuando la veas, no vas a decir, oh, claro, como en esta escena de esta película. O sea, pero, por ejemplo, te puedo decir que, por ejemplo, eh, está detrás de ti, esta que se llama... Híjole. Eh, It, follows, It Follows. It Follows. este The Babadook, también es famosona. Uh -huh. eh, Evil Death, este, El Conjuro, Insidious. Son películas que yo vi. porque yo, Y La Bruja, obviamente, de las recientes. Son películas que yo vi porque yo tenía que este ver cómo ellos lograban eso. Lo que no se ve, cuenta también. Uh -huh. Y cómo lo hace, El, la de un lugar en silencio, la bruja de Blair, o sea, y yo, mi, por ejemplo, mi, mi película no es fan footage, no se está moviendo así la cámara, pero sin embargo, lo que te transmite la bruja de Blair so, sonoramente es muy interesante. Sí, Entonces, pues como eso, ¿no? Digamos que, 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 que yo agarré esas ideas, pero pensando en esto. O sea, es, es ridículo pensar que Incidios costó 800 mil dólares, la primera, es un jitazo, hizo billones o millones de dólares.
0: actividad paranormal. Y, oh, sí, y, y,
1: y, y, y el chiste es la forma. Uh -huh. La forma. El fondo tiene que ver, pero la forma. Entonces, de ahí, de ahí, ¿no? Entonces, igual, igual, igualmente, cosas que no tienen nada que ver, como este, Robert Rodríguez con el mariachi. Este. Tarren Aronofsky con P. El orden del caos. Eh, o Evil Death con Sam Raimi. Como unos ejemplos de. de o Christopher Nolan con la película de Following. Que, que fue su primera. Este. Son películas bien baratas. Que, se, que costaron muy poquito. Pero que cuentan mucho y que saben, usan mucha narrativa. Y mucho. Robert Rodríguez es un fregonazo para eso, sobre sí. todo. Es uno del un cuate que con un que ese es el MacGyver del cine, ¿no? Sí. O sea, con un encendedor, un encendedor y una caja de fósforos, yo te hago un centro comercial, ¿no? O sea, y eso es... Entonces, yo... Ay, son de las cosas que admiro. Siempre veo sus, sus, sus podcasts, sus... Entonces, creo que eso, eso eh, te inspira a decir, no hay manera de que yo no pueda lograrlo de alguna manera. Nomás tengo que ver cuál, ¿no? Uh -huh. Y eso lo mencioné también con tus amigos de la taberna y lo menciono una vez más y siempre lo, lo, lo haré porque creo que es importante. Es uno de los objetivos... A lograr con mi película Es inspirar a otros Y retar a otros De una manera positiva No decirles, yo sí, tú no <risa> Sino, yo sí, tú cuándo Exactamente Es porque, o sea, si sí, La hice con tanto, se ve así No te gustó esto, bla, bla, bla? Bueno, haz la tuya y trate de hacerlo mejor que la mía o, o cuéntalo mejor, o simplemente hazlo, ¿no? O sea, este, a lo mejor yo también te la voy a, a, a criticar constructivamente. Yo no soy una persona que destruye películas. A mí, a mí me de repente les cae gordo que les digo, ¿te gusta esa? sí, y me dicen, güey, pero es una porque le hijo. sí, pero tiene esto que está padre. Exacto. O sea, no es, una cosa es que te guste y otra cosa es que te encante y otra cosa es que te seas fan, o sea, hay niveles dentro del gustar, ¿no? Pero simplemente el hecho de que existe una película ya es un... Load, ya es, más sobre todo, si pasas por cosas como las que pasé, te das cuenta todo lo que tienes que pasar, sobre todo como mexicano y sobre todo como tapatío, uh -huh. para levantar cualquier tipo de producción. Cualquiera. Te guste o no te guste. Yo te podría decir que mi género no es Los Años Azules, no es Asfixia, no, o sea, no uh -huh. es algo que yo algún día me, me pienso que lo haría, ¿no? Pero son películas que yo admiro y que y que me gusta y que admiro La Chamba de Kenny de Kenia, perdón, uh -huh. este, y que admiro, por ejemplo, lo que hizo Samuel Kishi con Somos Mari Pepa, este, y con la que va a ser de los de los niños lobo. este, Son sí, cosas sí. que dices wow, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, pero es, es eso. Yo, yo, yo quiero sembrar una semilla y decir, eres tapatío, vives en Guadalajara, saliste del cab o del DIS, o del ITESO, o de la UNIVA, vale madre. Lo, que, lo, lo importante es que quieras hacerlo y que estés dispuesto, porque es lo que vas a hacer, a cambiar tu alma, ¿no? O sea, a venderle tu alma <risa> sí. y, a, y a donar litros y litros de sudor, sangre y lágrimas a cambio de lograr que todo eso se plasme en una pantalla de cine. Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, yo es un es mi más grande logro. Me, me podrán madrear la película, putear la película cuando me la, me la, me la, ¿cómo se llama? Me la.
0: Pero ahí está y eso nadie te la quita. O sea, lo y, lograste, se cumplió sí, y aparte y, es un paso, güey. Pero o sea, más
1: que eso es, es, es decirles, ahí está la prueba, güey. O sea, si, si a lo mejor tú eres más chingón que yo, eh, hazlo. O sea, para mí no habría nada más fregón que haber germinado en ti de alguna manera la, las ganas de hacer algo. Y si demuestras que eres más fregón que yo, el mundo y México y Guadalajara va a ganar a alguien que es súper talentoso y súper aventado y que ya se dio cuenta que lo puede hacer, güey.
0: Y aunque sea por... Eh, le voy a tapar el hocico a este güey. Voy a hacer una película mejor. <risa> Vas adelante, ¿sí? Y fíjate que a mí... Eh, vaya, tocas temas así súper súper interesantes que en algún momento voy a estar escuchando y ¡ay, cómo no le dije esto! Pero la verdad es que al igual que ustedes, <risa> queridos amigos FXeros, pues estoy clavado en el cotorreo con, <risa> con Víctor y se me puede ir de repente. Pero pues ahí están los comentarios comentarios para que ustedes también contribuyan y nosotros le hacemos eh, llegar sus comentarios directamente a la fuente al señor Víctor Osuna, pero sí cosas bien interesantes, el contar una historia, con poco, con mucho de repente eh, nos podemos sentir, nos podemos hasta agüitar eh, quienes hacemos efectos especiales eh, prácticos de maquillaje, etcétera de que, híjole, es que mi criatura no salió a cuadro, o tanto que me esforcé en hacer esto para que se viera dos segundos a ver compadre, y siempre lo hemos dicho aquí nosotros no somos los rockstars, no somos los protagonistas. Nosotros estamos ahí para ayudar a contar la historia. Si esa uña que se vio a cuadro ayudó a contar la historia, chido. Si se hubiera visto mejor o si hubiera contado mejor la historia con toda la mano, adelante. Si se ve mejor, que a veces se toman esas decisiones. ¿Sabes qué? La mano está bien chida, pero no me está... O sea, me está cortando el suspenso porque lo estás poniendo muy de frente. Se ve muy eh, literal. Mejor voy a cortar esa escena... Y no sale. Y sabes que a final de cuentas todos, todos los actores, este, todo mundo estamos al servicio de la historia. Y entonces lo, lo, hay que como que desconectarse un poquito y decir qué es lo que funciona mejor para la historia. Eh, que, que a veces es, es un poquito difícil y qué chido que tú como escritor, como director, eh, lo tengas bien claro. Porque entonces no tienes conflictos durante la producción, al menos no en ese aspecto. Porque sabes hacia dónde vas. Y sabes que, ok, a lo mejor no voy a poner el helicóptero explotando, pero con que se oiga la explosión, yo ya dije esto y ya puedo avanzar al siguiente bit, claro. al siguiente eh, paso de la historia. Eh, ahora, volviendo a lo de, a lo de Guadalajara, a lo del talento, etcétera, De repente eh, nos llegan a preguntar, no somos mucho de dar cursos, de dar clases, pero y hay quien lo hace impresionantemente, pero eh, sí somos mucho de nos preguntan algo y sabes que yo le hago así. No sé si sea la mejor manera, pero yo le hago así porque es lo que hemos recibido nosotros de otros de, de otros artistas que nos han tendido la mano y han, se han portado súper bien con nosotros. Pero de repente ha habido quien nos diga y gente fuera de, del ámbito del cine, etcétera, dice oye, pero es que al rato eh, si tú entrenas gente o al rato si tú das tus secretos, eh, qué tal que te quitan la chamba? Pues ojalá. O sea, si, si de repente salen 10 este, artistas de efectos especiales en Guadalajara, ¡qué bien! Porque mientras más haya, pues más, más van a estar buscando producciones, más se va a estar haciendo. Eh, y de la misma forma, si alguien a quien yo enseñe me supera, una, ¡qué buen maestro soy! Dos, que estoy haciendo mal! ¿Me estoy quedando atrás? O sea, a lo mejor le tengo que apretar yo eh, para estar al nivel de mi alumno que ya me está sacando un paso adelante. O sea, está súper bien y no le veo por ningún lado donde se le pierda al, al estar generando, al estar creando. O sea, creo que es un... Va a sonar bien cliché, pero creo que es un círculo virtuoso. Uh -huh. El estar este, pues creando cosas y la verdad, pues qué chido. Qué chido que, que se estén haciendo cosas. así. yo estoy convencido de que el día de mañana alguien te... A lo mejor hasta te roba una idea, ¿no? este Y, y lo hace y tú, ¡órale! No, no lo veía venir, pero qué bueno que se esté haciendo, ¿no? sí Ya después verás con
1: el impi cómo te arreglas, ¿no?
0: <risa> pero pues así las cosas, señor.
1: Sí, mire, de lo que dices de, 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 de esto de la... Ahorita que estabas mencionando esto del proceso y del maestro y todo eso, eh, te voy a dar un ejemplo ahorita que está como muy... Digo, está germinando, pero va a explotar en algún momento muy cercano que esto, estos anima los animadores de Stop Motion en Guadalajara, mis amigos Luis, Carla, Rita, eh, Sofía, eh, este, León, etcétera, etcétera. Eh, ¿Por qué? Porque en algún momento Luis animó cosas para René Castillo en Hasta los Huesos y, y, este, y Sin Sostén. Eh, Rigo hacía Los Monitos. Eh, Rigo le dio clases a Carla Castañeda eh, o le asesoró algún proyecto de animación, Igual con Rita, o sea, y luego Rita la ayudó con los monos. O sea, todos echaban la mano y todos aprendían del otro. Y todos veían lo que hacía las técnicas. Oye, ¿cómo le hiciste para que el dragon skin? Y para que, pues todos, al final de cuentas, todos hacen eso, ¿no? O sea, todos hacen los monos, los diseños, las historias. Eh, se pasan de repente también al mismo sonidista, al mismo editor, al mismo composite, etc. Pero entonces, ahorita, digo, que han, que han arrasado todos los años que hacen sus cortos, que están bien fregones, quienes no tengan la oportunidad de conocer el trabajo de ellos, búsquenlos. Veanlos, por la favor. están increíbles, pero, pero, este, arrasan, arrasan, año con año, que hay un nominado de ellos en los arieles. Animación siempre gana. Este, y no lo gana por compadrismo, ni nada lo gana, por el talento que Ajá. tiene, y por la calidad que tienen sus proyectos. Incluso se han ido a concursar contra Matt Groening, Bill Plimpton y demás, y les han ganado, ¿no? Entonces, en otros, en otros en otros países. Este. Y eh, ahorita Guillermo el Toro ya les echó el ojo. Y ya está apoyando por ahí un par de proyectos de animación. Y ahí viene el y, taller de Chucho. Esto de motion Viene el taller de Chucho. Este, entonces, y este, les digo, esto va a explotar. Por, pero, ¿por qué se germinó y por qué empezó esto? Porque en lugar de agarrarse los pies unos a otros y tumbarse y decir, nada más yo puedo ser el único animador de Guadalajara y el de México y bla, bla, bla. <risa> se empezaron a apoyar entre ellos porque eso es eso. Entonces, a lo que te decía hace rato, o sea, eh, nos dimos cuenta que somos, o sea como dices, o sea, hay documentales, hay películas de narcos, hay comedias románticas y, pa y párale, ¿no? Este en, en México en general. Las poquitas que hay de terror y madradas o no, lo que quieras, pero somos poquitos. Uh -huh. Sí, sí somos muchos exponentes a nivel latino, pero en México a lo mejor somos 15 y se me hacen la verdad somos poquitos, 15, ¿no? Este Y, y que estamos 100% abocados al género porque de repente uno que por encargo Hace una peli de estas uh -huh. Pero la siguiente película que hace Es una de unos güeyes en En una universidad Y una historia súper rosa, tipo el, el, Bueno, no es tan rosa el pero el IT 13 razones por qué o algo así, ¿no? O sea, uh -huh. de chavos Más teenager, que no tiene nada que ver Con el género. Tampoco está mal, porque pues Como realizador igual que es explorar Diferentes géneros y está bien, pero me refiero a que no está Abocado al género como otros Que nada más queremos hacer eso O nos llama más a hacer eso Entonces, este, pues ¿Para que nos metemos los pies entre nosotros? Siendo que es tan difícil hacer cine. Exacto. Y tan difícil salir adelante. Y tan difícil destacar. Y es un género que no está tan... O sea, no no, no, te, no te escupas para arriba. Pues más bien, échale ganas, ayúdate. Y, lo, y es lo que yo le decía a este amigo. Le decía, el compadrismo de ellos tres ha hecho que logren lo que han logrado. O sea, el hecho de que cinco años de, en los últimos cinco años, o, o de los seis años, cinco han sido ganadores de Oscar ellos creo que ahí está, que, que, que hayan sido ganadores de Oscar ellos, quiere decir que algo están haciendo bien, claro. pero entre ellos se echan porras, entre ellos se apoyan, entre ellos se revisan, todo. Yo, hay una anécdota muy padre de Guillermo del Toro con, al, con Alfonso Cuaron, que cuando a Guillermo del Toro originalmente le ofrecieron eh, Harry Potter, uh -huh. eh, prisionero de Azkaban creo que es, ¿no? Sí. Este, y del Toro por proyecto, por, por agenda y eso no lo aceptó, o no pudo aceptarlo, este, pero eh, él, refer, él refirió a Alfonso Cuarón para que lo hiciera. Cuando se acercaron a Alfonso Cuarón, o sea, él no supo que Guillermo lo había invitado, ¿no? O lo había su, sugerido. Entonces, Alfonso Cuarón mmm, lo rechazó el proyecto. Y bien, se, fue, se, vieron, se fueron para comer, se vieron para un lunch, y le dijo, ¿cómo ves? Me invitaron a hacer esta película de un maguito, que no, qué chingados. Y el del Toro se encabronó, se encabronó con, con Cuarón y le dijo, Pinche güero, este, soberbio, cabrón, ¿no? Flaco, soberbio, le dijo. Ahorita mismo te me vas a una librería, compras el pinche libro y lo lees, cabrón, para que veas la posibilidad que tienes de hacer cosas, güey. O sea, date cuenta, no seas soberbio, no seas pose, ¿no? Y date cuenta la chance que tienes de hacer algo increíble. Yo la rechacé por esto, pues, ¿no? Entonces, pues sí, la fue y le hizo cuarón y vámonos, ¿no? De ahí le abrieron las puertas en Hollywood, muy cabrón. Este, entonces. A mí se me hace muy chido eso, porque bien del toro pudo haber dicho, sí, bueno, sí, ya, ¿no? O oh, qué bueno, y en su cabeza decir, qué bueno, porque si no soy yo, nadie lo va a hacer, ¿no? <risa> es,
0: porque... Pero si fuera así, no, nunca lo hubiera referido.
1: Exactamente, pero, o sea, es, y ahí es cuando te das cuenta, o sea, también la otra anécdota es, es cuando les enseñó el guión al a negro y a, ya, ya, y a Cuarón de Laberinto del Fauno. Uh -huh. Y los dos le dijeron que era una porquería de película, que no tenía sentido, que tenía no sé qué, que le faltaba, que estaba muy amorfa y que bla, bla, bla. Y Del Toro, pues, escuchó sus comentarios, hizo sus ajustes y no se las volvió a mostrar, no les enseñó ni el guión ni nada hasta que las invitó a ver, a ver la película al final. Y pues le dijeron, güey, te pasaste de lanzas una joya, está hermosa, güey, ¿no? O sea, qué tonto yo que no pude ver la capacidad y el potencial que tenía tu guión. Pero, pero las críticas fueron constructivas. O sea, no lo dijeron, no la hagas, no, wea, guácala. O sea, dijeron, está mal esto, está mal por esto y esto y esto. Y él lo tomó en cuenta, ¿no? Y es, y es también cuando juega del otro lado. No nada más es la soberbia de uno hacia ti para decir, yo soy mejor que tú, sino de, tú, tú decir, yo sí soy capaz de hacer las cosas. No,
0: y creer en tu proyecto, porque de repente eh, sí nos puede pasar que sobre todo alguien a quien respetas, alguien a quien admiras, que te digan, no, es que no va por ahí, o sea, eres mi compa y lo que quieras, pero no va por ahí, o sea, dicen que la gente que más te puede hacer daño es la que más cercana tienes, ¿no? Ajá. Entonces, que te digan eso tus compas, pues, de que de los tres amigos, dos te digan, sabes que esto no funciona, <risa> pero también tener ese eh, temple de decir, no, es que sí funciona, a lo mejor no te le estoy vendiendo como debería, a lo mejor no me estás captando lo que yo quiero plasmar, uh -huh. pero funciona porque funciona, y ahí está la prueba,
1: pues hasta, hasta el grado que dices, pues, simplemente el hecho de que ellos no son el mismo género que del toro. Uh -huh. Y no tienen esa misma visión que tiene él. Tienen una visión muy diferente, muy afortunada cada uno, muy particular, que eso los hace exitosos en su estilo de cine. este Pero simplemente es eso. Del toro dijo, bueno, pues es que tú no tienes los del toro gogles, ¿no? <risa> y, y tú no lo ves como yo si lo estoy viendo, ¿no? Pero, pues, qué decir que sí está chida, ¿no? Sí. Este, pues sí. Eh, entonces... Digo, eso es como parte yo creo que importante de este proceso y de las cosas que quiero lograr con este y con otros proyectos. Si en un futuro la vida me hace irme a otros países a hacer otras cosas, yo todos modos trataré de buscar regresar aquí a hacer alguna cosa, como lo está haciendo Guillermo del Toro. Yo soy un gran admirador de Guillermo. Mira, este, sus películas me encantan, este su universo y todo me encanta. No hay película del Toro que yo considere que es mala, ninguna. Este... Puede que tenga mi favorita y otras que no tanto, pero uh -huh. todas se me hacen muy, se me hacen una una manufa de una manufactura. Es que implica. todas les puedes
0: rescatar algo y sobre todo si, si te conectas al nivel de, ah, ya sé qué querías decir ahí.
1: Claro, o sea, muchos dicen, es que Pacific Rim es totalmente fuera de lo que ha hecho con el laberinto, no tiene nada que ver y eso. Pero dices, pero es la esencia del toro. Uh -huh. O sea, del toro está ahí. Está, está ahí de alguna manera mermando. Por ejemplo, hay una película que a mí se me hace muy raro que no haya ni siquiera tenido nominaciones al Oscar y eso, que es la de La Cumbre Escarlata, que se me hace tan bonita esa pinche película. A mí me encanta la película, visualmente es, y los actores está súper, y la historia está súper, todo, todo se me hace así, fregoncísimo, ¿no? Fui de los que corrió al momento en el que la película estuvo en Blu-ray para volverla a ver en Blu-ray, o sea, eh, eh, pero, pero a, a lo, lo que quiero decir es esto, es más allá del director. Y del artista Hay una persona Que es Guillermo del Toro como persona Ajá. Se me hace tan fregón O sea, que es una persona con tanta luz Y con tantas ganas de darle a la vida Y, a la, y al mundo Cosas que a lo mejor él, él este En su momento no tuvo la oportunidad de, 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 o sea, él, él, él es los güeyes que dice, yo cuando estaba le sufría para esto y para esto y para esto. Ahora tengo la posibilidad de abrir puertas y de que se, de que más gente abra. Y, entre y bien por podría, aquí, ¿no?
0: bien podría decir, ay, saben qué? no me apoyaron, váyanse al carajo, me quedo en Hollywood y ahí se ven, este, si me buscan, voy a estar en Blick House, no les voy a abrir la puerta, váyanse al <risa> diablo. Sí, podría hacerlo, pero entonces lo ves buscando a Annie este lo ves buscando a ay, ¿cómo se llama del el orfanato? Bueno, este, o sea, J. Bayona. Sí, sí, Juan Antonio Bayona, ¿no? Ajá. Este, Sí, o sea, que también un monstruo viene a verme chulada. este, <ríe> Pero sí, o sea, el, el, el estar queriendo apoyar, y el, bueno, yo no lo tuve, pero no sé si hasta cierto punto con sentimiento de culpa por su éxito de, híjole, es que yo qué hago con tanto, pues déjame lo reparto, ¿no? Y este, y eso es muy, muy valioso y creo que eh, es muy importante para que crezca la industria y sobre todo que crezca la industria en Guadalajara. A mí me, me llama mucho la atención que, por ejemplo, los que hacemos efectos especiales en Guadalajara de maquillaje prácticos, etcétera, o sea, lo que no se hace en compu, somos pocos. Y creo que hasta cierto punto, en mayor menor nivel, nos conocemos todos y en algún momento nos hemos echado la mano o nos hemos saludado, o sea, buena vibra entre nosotros. Porque qué eh, muchas veces...? De repente, que la tía, que la mamá, que... Me imagino también te puede pasar a ti de que, no, y al rato en Hollywood. No, y al rato... No, ¿sabes que No. ¿Sabes qué? Si a mí me pusieran a escoger, no, o sea, yo no quiero irme a Hollywood, yo quiero hacerlo aquí. yo O sea, en Ciudad de México, obviamente, hay muchos talentos fregoncísimos, muchos amigos que tenemos por allá, eh, que son increíbles en lo que hacen. Pero ellos están en su rollo y están en sus producciones que ya están como que de cajón en, en Ciudad de México, más los que se vienen agregando. Este, Si me preguntas a mí un sueño guajiro, pues que se hagan más producciones aquí, que se hagan aquí y que seamos más. Y que ya los 15, 20 que somos ahorita, al rato necesitemos ser 40. Que de repente la gente de Ciudad de México se venga para acá porque es tanta la, la demanda que no alcanzamos los que estamos aquí, o sea... Eso es como que lo, a lo que yo aspiraría sí. No sé si te pase lo mismo mi, como hasta mi,
1: Mira, y ahorita te, o sea en tu caso particular Te puedo decir, ahorita tienes eh, El nicho muy muy pequeño, ¿no? este Alguna otra, otra producción Alguna otra cosa eh, Ahorita a lo mejor, por ejemplo, cuando es Halloween Tienes más chamba y, O en eventos así, ¿no? este Pero eh, va a llegar un momento O sea, si llega ese momento en el que haya una Por, por decirte, que alguien traiga una producción De tres años A Guadalajara de género, de horror O de fantasía o de ciencia ficción Y que no nada más te van a llamar a ti le van a, van, le van a llamar a los 18 20 que están aquí En Guadalajara, para que se integren Al grupo de efectos Y a lo mejor va a haber un cabecilla Y no vas a ser tú Pero tú qué prefieres, seguir haciéndolo Individualmente o formar parte de una selección mexicana, ¿no?
0: Digamos. Exactamente.
1: Que hace, que, que va a levantar y que va a poner, y que eventualmente eso vas, O sea, ya estás creciendo. Lo que siempre quisiste está y hay que darle la oportunidad y hay que crecer. No hay que cerrarse y decir... O sea, ¿de qué te sirve decir? O sea, el, el pensar y decir que sí pase, pero que me pase nada más a mí es súper egoísta. Uh -huh. Entonces, y súper tonto, porque pues tú eres incapaz de hacer las cosas tú solo, ¿no? Claro. Entonces... Yo creo que eso igual conmigo, ¿no? Si viene aquí una producción en Guadalajara, tres años, y eh, director es Juan Pérez, este y es de terror, y a mí me dicen, yo, no, nosotros más queremos que seas productor, de o, o, junto con otros tres, ¿no? Uh -huh. Yo no voy a decir que no. Voy a sí, decir, claro. venga, güey, porque pues es... Pero quiero que se hagan cosas bien aquí en Guadalajara Yo conozco Y quiero que se Y que en lugar de que se hagan en DF Que se empiecen a hacer aquí
0: Y estás alimentando al bebé que, que, que quieres ver crecer Exactamente o sea, estás contribuyendo sí. a que eso crezca
1: de, ¿De qué sirve, por ejemplo, en esta onda de la onda del karma Por así decirlo, con del toro Es de qué sirve uh -huh. su éxito El huerto de éxito que tiene Que está cosechando tantos Si no le vuelve a echar semillas uh -huh. Si no lo vuelve a regar Y si no lo vuelve a ver crecer el suyo y el de otros. Porque a lo mejor su manzana, que estuvo tan buena, las semillas ya las agarró el vecino y entonces va a ser otra manzana igual. Y, y entonces un, en algún momento las manzanas van a ser las manzanas del toro, ¿no? Y entonces, pero van a estar en todo el mundo. Y eso es lo que cualquier artista quiere. O sea, que mi éxito salpique a los demás para que los demás también. Porque al final de cuentas eso es lo que estás buscando. Tu logro personal, pero también un crecimiento y un y un poder conectar con las demás personas. no Todos los grandes movimientos de cine, de teatro, de, de pintura, de música, se hacen así precisamente. Cuando alguien hace algo y otra persona lo, lo copia, lo agarra. Como un ejemplo cinéfilo totalmente, es cuando Marty McFry se pone a tocar <risa> Rock, claro, ¿no? Claro. Y que le pasan el teléfono acá a Chuck Berry. Chuck Berry? ¿O sí, qué? No sé. sí, sí. O sea, es dices. Es el primo
0: de Chuck Berry que le habla ahí, Exactamente. Que y, dices, esto? y dices,
1: O sea, Martin Frank provocó a Chuck Berry. Y entonces es cuando dices eso, ¿no? O por ejemplo, en estos episodios de No sé si tú veías eh, Viajeros en el Tiempo, sí. de Quantum Leap, que por ejemplo con, dices, ah, ¿qué crees? Que era Stephen King que hace morro. ¿Qué crees? Era Elvis Presley, ¿no? O sea, y es cuando dices, puh, ¿No? O sea, lo, lo que yo hice inspiró a alguien más para que hiciera algo que fuera así chingón, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que va a pasar eso, ¿no? Uh -huh. Y pasa, porque una influencia se va, va transmitiendo, ¿no? Como buen arte.
0: Y también está... Eh, vaya, hay que ser honestos que si a final de cuentas tú no haces las cosas para complacer a los demás. O sea, tú las haces porque a ti te gustan. Porque si quisieras complacer a los demás pues les das de lo mismo, ¿no? Claro. Y claro. la fórmula está sencillita, entonces vámonos. Les das de lo mismo. Tú lo haces porque te apasiona a ti, porque te gusta a ti. Pero a final de cuentas no quieres estar solo. No quieres que... Es que a mí me encanta. Pues sí, pero a nadie más. O sea, ni a tu mamá le gustó. Sí, o sea, sí, sí. ahí sí está gacho. Entonces, el hecho de que, de que conectes y que la gente diga, sí, entiendo lo que quisiste hacer. Ajá. O sea, así sean 10 personas. Pero que esas 10 personas, o sea, como cuando estás, no sé, eh, cuando yo andaba de rockerillo estás tocando en un bar, pero que a lo mejor al bar le caben 200 personas y hay 15, y de esas 15, 10 están bien prendidas, ya te hicieron la noche. Sí. Porque esas 10 personas están apreciando lo que estás haciendo y mira, por eso, por eso cargué mi ampli, por eso estoy aquí, por eso después voy a tener que recoger todo, pero ya valió la pena, porque Yo lo estoy haciendo porque a mí me gusta, pero yo podría estar tocando en mi casa. Uh -huh. Y si estoy aquí es obviamente para conectar y si a esas 10 personas les está gustando, mira, ya la hice. Entonces también creo que, que se vale el decir como tú lo hiciste con las reglas. O sea, quiero conectar con audiencias, quiero hacerlo comercial, pero no por eso eh, voy, a, voy a venderle mi alma este, al, a lo rosita, ¿no? o sea
1: sí. Y mira, o sea, es, es lo mismo. Yo creo que, o sea, en ese sentido, con, con Del Toro y con cualquier artista de este, de este nivel o de esta capacidad. O sea, es, es este. O sea, en mi caso, Que es lo que te decía? Yo, como cineasta y como eh, Como fan del cine, este, admiro mucho su trabajo, pero no lo quiero copiar uh -huh. ni lo quiero emular. Su trabajo me inspira a hacer lo mío. O sea, el inspirar a otros es una de las claves más fregonas que puedes tener cuando haces arte. O sea, el, es por eso buscas conectar. O sea, no no es quiero que me admiren. No. Quiero que se inspiren con lo Exacto. que yo hago. Eso es lo chido. Cuando tienes, cuando tienes ese pensamiento, te conviertes en Guillermo Altoro y logras lo que está logrando ese caso, ¿no? O sea, y, igual Cuarón y con, o sea, lo, todo exitoso en el mundo, no nomás mexicano de cualquier país, que logra esto, si te pones a pensar, es gente así. Es gente que piensa no en lo mío, sino en lo de. A menos de que sea una, un personaje que tengan ellos, una cara que le den al mundo. Pero es muy raro un, arti un artista mamón, sangrón, pedante, que sea exitoso. Uh -huh. Es muy, muy raro. ¿no? O sea, puede ser que tenga conflictos personales, pero digamos que o sea, su, su onda no es como tú dices, sino más para mí, yo y yo y yo y nadie más. ¿no? Este, y, y los que son así, si somos sinceros, si en cualquier, por ejemplo, en los grupos de banda... Tú sabes que hay gente súper ego, egocéntrica que se juran y perjuran y se crean en Enrique Bunbury, por decir. Y no manches, o sea, no sales de lo mismo, cantas todas igual, güey, y sigues tocando en el mismo bar pinchurrento desde hace 15 años. Y y pues, a lo mejor
0: son esas 10 personas, pero son las mismas 10 personas <risa> que todos los fines de semana están ahí. Entonces, y el día que se te acaben esas 10 personas, ya no eres No, nadie.
1: y hay y hay que arriesgarse, hay que buscar, hay que abrirse puertas y todo. Entonces, eh, en ese sentido digo, creo que sí es si es, si es necesario una, un enfoque y una humildad creativa importante. ¿Y qué es lo que yo estoy tratando de tener y manejar desde el principio? Porque es parte importante de no perder el piso. Yo, o sea, si tú me dices que mi película no te gustó y eso, no me voy a ofender. Pues no te gustó y ya. O sea, pero yo la hice, güey, o sea... Es...
0: No, y aparte también depende de quién venga. Yo <risa> yo creo que no te diría tu película no me gustó. Te diría a lo mejor, este ¿sabes qué? Me encantó esto, y eso, y eso, y, esto. Mm. y y ¿sabes qué? Pasa mucho en este podcast. Hablamos de muchas cosas, pero de repente cuesta trabajo decir esto es malo. Ajá. Entonces decimos esto, y esto, y esto, y esto mm. es bueno. sí Pero no necesariamente el, el tirarle a lo que es malo, a menos que sea muy evidentemente malo decir esto a lo mejor pudo haber estado mejor.
1: Sí, mira, <risa> ahí te va un ejemplo ahorita. No tengo la fortuna de conocerlo en persona. Hay varias personas que lo conocen en persona. Yo tendré a lo mejor la posibilidad de conocerlo Dentro de una semana o dos No sé cuántos, más o menos Para el 27 ¿no? este, de, de, de septiembre Que es a Christoph, Christoph Rancinski uh -huh. el, el que bueno, hizo Matando Cabos uh -huh. y que, que está en Telegi Que es muy youtubero y todo eso Y que sube críticas de películas En su canal de YouTube Este, yo creo que Mira, no es, no es malo criticando o sea, de repente tiene cosas que dice sí, sí es lógico, sí, sí le entiendo sí entiendo por qué, sí yo también noté esas carencias, todo eso, ¿no? A veces no, a veces dices, este güey entró fumado a ver <risa> la película y la neta no agarró el pedo, o la verdad no está tan entrado en el tema como para dárselas de que sí lo sabe y no, no, pero pero donde a Christopher falla, muy cañón para mí es el, el ego el y la hazaña porque se ensaña con cosas. O sea, una cosa diferente, es decir, el cuadro no eh, o la película no es afortunada por esto y esto y esto y esto o yo considero que no conecté o no funcionó esto para mí. A decir, es una mierda, es una porquería, que su madre y es un bla 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 y que si sí, sí, es muy agresivo. Y yo entiendo, mira, yo te puedo garantizar que Christoph en el fondo no es así, pero su público y sus clics y sus likes, le pide sangre, le pide eso, entonces pero pero si, si es así, porque te digo no lo conozco, pero si sí si es así, se me hace una parte muy triste de él, porque es una muestra y una y un, de su incapacidad de hacer las cosas ahora hizo su película de loco fin de semana, yo la fui a ver, fui de los quizá tres personas en Guadalajara que la vimos Este salen dos actores amigos míos, este Osvaldo Zárate y Cristian Vázquez, eh, y la vi la peli. Sé que lo hizo casi con el mismo presupuesto que mi película y con el tiempo y con todo eso que la mía. este Y no, obviamente son géneros diferentes y no me gusta comparar ni nada. Pero a lo que voy es, yo creo que ahí se dio cuenta él, ahorita en este momento, y lo hizo co quizá como para eso, para decir yo también me voy a aventar a los leones, pues, ¿no? A uh -huh. ver qué onda. Y a lo mejor y sí, obviamente yo también estoy de acuerdo con él. Él no tuvo 20, 30 millones de cine para hacer la película y si los tuviera a lo mejor hacía algo más con más, no te voy a decir mejor, sino con más posibilidades creativas. Porque yo también, mi película, si yo hubiera tenido más dinero, a lo mejor mis posibilidades creativas crecían. Uh -huh. Pero lo que está es lo que hay, y lo que tienes es lo, con lo que juegas, ¿no? Entonces, este a, ahí, por ejemplo, no nomás como Christoph, hay mucha gente que es así. O sea, critica, pero desde un punto negativo, uh -huh. para destruir. Por eso cuando, uno, cuando la, la parte es a de decir crítica constructiva, es... Cuando dices, apuntas cosas que no funcionaron para que las, la próxima vez que la persona se enfrente a algo así, claro. las mejore uh -huh. o las tome en cuenta. Habrá cosas que les valga madre cuando te lo dicen. Eh, sí, pues sí, pero no. No me importa, ¿no? Como del toro, en este caso, con su guión del laberinto del la fauna. Ajá. A lo mejor hubo cosas que le dijeron y que él dijo, estás bien baboso, no voy a quitar al fauno o al hombre pálido porque tú no <risa> quieres que aparezca, ¿no? Y este, sí no, pues porque es parte mía y yo lo quiero ahí. Este, pero... Eh, ahí está, no esa, esa parte el, el, el entender eso, entonces igual, yo siempre al final de, la, de mis funciones he estado diciendo esto, es mi trabajo como artista termina en este momento, porque tú ya viste la película, si te gusta o no te gusta, mira eso ya no es mi chamba yo no, tú no estás obligado a que te guste mi película, tú no estás obligado a que, a que no te guste tampoco, o sea tú tienes tu criterio conectó, con, te gustó, no te gustó tienes preguntas, quieres, a lo mejor dices a lo mejor una de sus preguntas puede ser, este, oye, ¿no te alcanzó dinero para esto? Y a lo mejor le respondo, no, güey. En
0: efecto. <risa> siguiente pregunta. Ajá, ajá.
1: Entonces, o sea, y entonces ahí está la respuesta a tu conflicto. Dices, ¡Ay, se ve barato! Pues porque sí estuvo barato. Güey. No, o sea, y le eché ganas para que se viera menos barato de lo que estuvo, güey, ¿no? O sea, claro. pero está sí. ahí, ¿no? Y, y, y mira, desde yo, desde, desde Rictus y desde Sarcófago, desde mis cortometrajes siempre he tenido esa idea, la economía de medios y, y, y contar eh, más con menos. Uh -huh. este, y, y en esta película sí, sí fue así, sí es un reto y todo. este, Yo la he visto mil veces, la película, y te, y te puedo decir, cada que la veo, en mi cabeza siempre hay algo que me dice ay esto pudo haber quedado mejor uh -huh. por qué no hice esto en el set por qué no porque yo también soy autocrítico constructivamente no porque no es la joya del nilo lo que hice tampoco pero el o sea. día
0: de mañana o sea eso te sirve para que el día de mañana no lo vuelvas a hacer o sea
1: no no y, y, y o sea yo creo que todo artista es eso uh -huh. o sea Claro. La primera vez que dibujaste en tu vida un caballo no te quedó súper chingón y dijiste, es el mejor caballo, parece que va a salir galopando de las páginas, ¿no? No, hiciste uno que parecía un perro aplastado. Entonces, <risa> sigues trabajando hasta que logras hacer ese caballo que sale de las páginas. Y cuando terminas de hacer un caballo, dices, ahora voy a hacer un león. Y Ajá. empiezas con el león entonces eh, aquí, aquí aquí está esto con, en mi sentido en mi en mi tip en, o sea yo veo la película y siempre pienso eso pero luego de este, o sea aquí está el diablo no diciéndome uh -huh. está esto está mal esto no esto bla, y aquí está el angelito no y me dice este o el serafín pues no este y me dice eh, ¿y, con, y con qué dinero güey y con qué tiempo y ajá y tú ay tu, tu nieve de qué la quieres no así ajá sí sí te entiendo güey no o sea y obviamente los dos me dicen mejor para la próxima para la próxima le echas más ganas y para la próxima te das cuenta que capacidad de, de dinero y de tiempo ya eso tendrás. y ¿no? es
0: que también no se trata de aplaudir y lo repetimos no se trata de aplaudir el cine nacional o el cine tapatío nada más porque es tapatío no. o nada más porque es nacional no de que tiene errores o sea en el momento en el que tú llegas a o te metes a la aplicación porque ya nadie hace eso, pero en el momento en el que tú vas a comprar tu boleto y puedes decidir entre ver Avengers o ver lo que sea que te están mostrando uh -huh. con las disculpas te estás midiendo con la misma vara uh -huh. que si una tuvo más lana que si una, una tuvo menos, que si una tuvo más exposición, en el momento en el que tú vas a decidir comprar tu boleto ya entraste a las grandes ligas ya le estás entrando a los trancazos con todos Sí. ¿Por qué funciona un Cronos? Y se destaca. ¿Por qué funciona un Perros de Reserva? ¿Por qué funciona un El Mariachi? Por la historia, por todo lo que hay detrás. Que sí, que después de Perros de Reserva te puedes aventar, eras de una vez en Hollywood, que después de Cronos te puedes aventar una eh, eh, Pacific Rim o una, o sea, de un presupuesto mucho sí. mayor. ¡Claro! Pero la semilla ahí está. Y, y si en ese momento ganaste la batalla contra lo que había eh, uh -huh. en exhibición, uh -huh. contra tu ópera prima, eh, ya, la, ya llevas las de ganar, o sea, y ya vas por buen camino.
1: Sí, si sí, lograste incluso abrirte camino de alguna manera. Exacto. No, o sea, porque mira, hay un hay un amigo, no lo conozco en persona, pero me contactó recientemente por Facebook y demás, que está acaba de hacer una película, él con su lana y con sus recursos y eso, de zombies, que se llama Zombie y por ahí la, la estrenó o la hizo unos, unas, unas screenings de, en Cancún, él es, creo que de Quintana Roo uh -huh. eh, y creo que la película se va a estrenar en festivales, va a empezar con Feratum Animal y, y Stuff y demás no este, y, y, y entonces, o sea yo ahorita, ahorita yo porque me preguntaba oye, me conecté mucho contigo porque supe que también tu película, pues tu película llegó a Comic Con no Mi, la de las reglas uh -huh. de la ruina uh -huh. entonces, y dice, yo admiro mucho y le digo, güey, estamos en el mismo canal tú y yo, o sea, tú también lo hiciste como yo lo hice, con tres pesos y con lo que quieras, güey, yo con gusto le, le veo tu película y te comento lo que quieras y eso este y te conecto con quien pueda y demás uh -huh. pero ahorita que ya me dijo, ya voy a, ya voy a estar en este festival, y le dije, güey qué fregón, o sea Ojalá y tengas un chingo a selecciones, güey. Y ojalá y te abras mucho camino. Y, y, y dale, ¿no? Y si te agüitas... Si te agüitas porque de, las, de los 40 festivales te seleccionaron, te seleccionaron nada más 5 o 3, pues qué tonto, porque los 3 que te abrieron, te abrieron tres puertas, ¿no?
0: Los estás demeritando así. De que Ah, esos 3, no, yo Ajá. quería 10. No te sea, puedes no, poner déjate. exigente.
1: A lo mejor te puedo decir, yo para mi tercer cuarta película, a lo mejor habrá festivales a los que no querré entrar, no querré meter mi película por el nivel o por la, por digamos por el prestigio que pueden tener, o a lo mejor se empalman con las fechas de otros más grandes, uh -huh. pero no quiere decir que los desprecie. Si me invitan, voy. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ellos cuando yo empecé, me abrieron las puertas. Entonces, nunca voy a poder desprestigiar algo así, y hay que mantener los pies sobre la tierra y eso. Entonces, en, en, te digo, es, es, es como, como a, a aprender a decir, eh, ya me abrí la puerta, aquí está, aquí voy. Lo que mencionabas, no es, no es que... No es, no es no es necesario aplaudir el cine mexicano y el cine tapatío. Simplemente es reconocerlo y darle un valor. No necesitas aplaudir para, para... O sea, como tú dices, al final de una película, a lo mejor me encantó la película y me levanto y no la... no la, no la aplaudí, pero me uh -huh. gustó. Y a lo mejor te levantas con ganas de aplaudir y lo aplaudes, güey, ¿no? Y eso ya es de cada uno. Entonces, a lo mejor si te encanta mi película, a lo mejor te encantan los años azules, a lo mejor te encanta No Manches Frida 1 y 2... Este, pero eh, eso no quiere decir que lo que no te gusta esté mal uh -huh. y no merezca tu reconocimiento y tu apoyo y yo creo que sobre todo si es si es cine nacional porque como tú dices estamos compitiendo contra 10 alas de Avengers, tres de uh -huh. este mi perro no sé qué, mi perro uh -huh. basquetbolista, una de con, con Omar Chaparro y Marte Gareda, o con Derbez, de o con Eugenio Derbez y, y con y una sala con dos horarios en dos cines nada más en todo Guadalajara con mi película, por decirlo, ¿no? uh -huh. o cualquier otra película. Entonces, y así es, así te tocaron. Y yo no me siento mal, entiendo la proporción. Me voy a sentir mal cuando mi película sea Avengers y nadie vaya a verla. ¿no? Exactamente. Esa, Exactamente. Esa, esa es una. Esa es porque también me dijeron, alguna vez me dijeron eso, te vas a sentir. Te sientes, no te sientes mal de que le digo, güey, es mi primera película. Uh -huh. O sea, no me siento mal. Me voy a preocupar, de verdad me voy a preocupar cuando tenga 300 millones de dólares para hacer una película y la cague horriblemente. <risa> Entonces voy a decir yo qué chingo estoy haciendo aquí, güey. Sí. No, o sea, o por qué llegué hasta acá no, si esto es no perdón, claro. Le va, señor Claro. Y producto. le ha pasado a directores. O sea, te, te doy un ejemplo muy grande que es Brad Bird uh -huh. cuando hizo esta que se llama John Carter de, uh -huh. de, de, de Disney. Que gastaron un dineral en esa película y fue un fracasote. De y eso
0: que Brad Bird ya era
1: Brad eh, ya. garantía de calidad. O sea, o incluso sea. ya había hecho Misión Imposible, ya había hecho las de los, los increíbles, el Iron Giant, estuvo en los Simpson muchos años. Uh -huh. Entonces estás, estás hablando de un güey probadísimo, ¿no? Y que tenía grandes, bueno, buenos presupuestos, ¿no? Pero. Y él te aseguro que no se siente mal por haberla hecho mal. O sea, más bien la hizo bien, más bien no pegó, ¿no? Uh -huh. Porque no se me hace mal la película, pero se me hace atemporal. Creo que no era el momento para hacerla, ¿no? Son de esas películas que, por ejemplo, salió Harry Potter y hubo como 40 que quisieron hacer algo como Harry Potter y gastaron dineros, dinero estúpido, Spider Week y otras por ahí, ¿no? Que no pegaron. Narnia, por ejemplo. No, no Narnia, Narnia sí medio pegó. La otra, la de la Brújula Dorada. Hay ese tipo de películas, ¿no? El aprendiz de vampiro, este, que... Que querían ser Harry Potter y no lo lograron, ¿no? Este, Pero no quiero que sean más películas, pero a lo que voy es eso. O sea, yo me voy a preocupar cuando tenga un gran presupuesto y la cague horriblemente. Pero yo, mientras que el mundo gire y que el aprendizaje me vaya llevando, ¿no?
0: Y es que bien, qué mal es. Oye, yo nomás quería hacer mi película y mira. Ah, caray. Espérame, <risa> me está llegando otra llamada. ¿Qué? ¿En, en, en Cannes? Ah, este, sí, déjame ver las fechas, yo te aviso. O sea, sí. se empiezan a abrir puertas y pues... Órale, o sea, ya lo que venga, yo y ya claro, hice mi película, claro. o sea, yo ya ya estoy contento, vida, nada, te debo, y siguen abriéndose, o sea, qué chido, y no te van a decir, no, pues es que eh, en, en Torreón, este, de 50 asientos se llenaron, este, 47, nada más, o sea, güey, que todo madre, se llenaron bien? 47.
1: Llegué a Torreón con una película que Ex igual no hubiera existido nunca, ¿no? Si no me hubiera agarrado los huevos y decir, la voy a hacer, cabrón,
0: Exactamente. ¿no?
1: Entonces, es, pues es eso, es parte del, también como artista, o sea, también es, para mí el ejemplo es, es como, bueno, una, una idea es, eh, cuando eres un torero, eh, me cagan los toros, pero es como un ejemplo, empiezas con novilladas y luego y después empiezas a abrir plaza en, en, en estadios o en, o en plazas más grandes y es cuando empiezas con novias pues eres el cortometrajejista no uh -huh. el que hace pelis indies así medias chiquitas y lo que quieras pero ya Medio eventualmente todo mundo aspira a eso como futbolista empiezas en tercera división o fuerzas básicas y lo que quieres es debutar en un equipo para después irte al Real Madrid o al Barcelona o, y, o, o jugar en la NBA o en la NFL o en el béisbol de las grandes ligas todo eso son metas en la vida no que vas escalando y que vas viendo tu, tu capacidad igual tú dices a lo mejor yo no me quiero ir a Hollywood a lo mejor yo sí, si el camino me lo, me lo ofrece. O sea, si el camino es vete para allá, me voy. Porque yo no me siento, sí me siento tapatito y todo, pero no me siento atado aquí. Me siento con las ganas de que si yo en Hollywood tengo una película, por decir te voy a poner un ejemplo. Eh, uh, vamos a ver, decir que vamos a hacer el remake de Alien Contra el Depredador, ¿no? <ríe> Entonces, yo voy, a la, yo voy a ser el director de Alien Contra Depredador este, versión 2047, ¿no? Entonces, eh, me dicen, sí, y la filmamos en Vancouver, ¿no? Entonces, bueno, filman en Vancouver. Pero si tengo chance, si en el guión está, por ejemplo, ¿no? Ir a Puerto Vallarta, donde claro, filmaron la primer depredador, claro. ¿no? O, o hacerlo en un centro comercial que yo digo, en mi cabeza, cuando leo el guión, digo, ¿es Andares? <risa> ¿O es Plaza del Sol? ¿O es, o es La Barranca de Guentitán? O el cultural, me ¿no? vengo aquí, lo hago, güey. Sí. y me traeré Presupuesto gringo y equipo gringo y lo que quieras, pero para darle chamba a gente de aquí también, porque pues me sale más barato eh, utilizar gente y es más lógico utilizar gente que ya que sí sabe hacer las cosas, igual con una asesoría especial, no si es Ray Winston o no, que, que sea este el, el, el ni Greg Nicotero, que sea el que haga los efectos especiales, este que sea el head, head department y que los demás sepan por dónde va, no mm. este. Pero, pero bueno, aquí hay gente, aquí hay, aquí hay gente que sabe hacer todo, porque ya lo comprobé haciendo las cosas aquí. Entonces, me lo traigo y hago, y a lo mejor una escena nada más, se filmó en Guadalajara de toda la película. Pero, pero, ¿por qué lo hice en Guadalajara y no en, en no sé, en Brasil? O en, sí, sí, sí. Porque para mí es lo que yo viví, yo lo quiero y lo que en mi cabeza está. Entonces, no, de alguna manera mejor, es eso, ¿no?
0: A lo mejor te vas a, te vas a filmar tu Blade. Ajá. hacer billete, Ajá. y luego vienes y le produces a, a todos sus compadres de acá, ¿no? Claro. O sea, sí. que, que están con sus cortitos, a lo mejor. ¿Sí? ¿Sabes qué? Ahí te va. Órale.
1: Sí, claro. A volar. Claro, hacer más cosas, ¿no? Si tienes chance de hacerlo y de invertir, porque también eso han estado haciendo, Tequila Gang y eso, y, eh, con ellos tres, con Del Toro, Iñárritu y, y, y fueron... Ajá. Eh, apoyaron alguna, oh, han estado apoyando algunas películas mexicanas en particular, con lana aquí, la delgada línea amarilla, por ejemplo, ¿no? O sea, este, y, 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 y viene, esa lana de alguna manera viene de ahí, de las pelis que hicieron en Hollywood. Para su beneficio personal las utilizarán para sus películas, pero también para este tipo de cosas funciona. Entonces, así, o sea, ese es mi pensamiento, mi, mi manera de, de pensar. Si yo me tengo que ir a Estados Unidos o a otro país a hacer una película. Tengo la posibilidad de regresar eventualmente con una, pro esa producción o otra lo haré, este, porque si sí tengo una identidad tapatía y tengo una identidad mexicana y obviamente si viví tantos años aquí, como dice del Toro, ¿no? Si yo mamé durante 25 años, ¿cómo chingados no voy a hacer ¿no? O sea, pues yo también, güey, o sea, yo también soy aquí y, y me encantaría que se viera la Minerva destruida por alienígenas o... Sea, claro, claro. Claro, claro que sí. Cualquiera porque, tiene en su que, cabeza.
0: Que, que, que este... ¿Cómo nos discriminan de repente los monstruos, no? Todo pasa en Nueva York, o pasa en París, o pasa en Los Ángeles. Sí. ¿Y acá qué o es? Sea. Sí, y,
1: y, y mira, y es que bueno que lo mencionas, porque creo que también ya lo, ya lo había mencionado en el podcast de, de los de la taberna, este, que es, en mis en mi película, una de las cosas que dije, pues porque no lo hago en Guadalajara? Es, era eso, decir, si soy una entidad cósmica y si soy un libro maldito ¿por qué tengo que estar insistiendo en un solo lugar siempre, en hacerlo en un solo lugar específico <risa> del planeta Tierra si lo que quiero es conquistar todo el planeta Tierra a lo mejor la estrategia más inteligente es atacar por todos lados y en todos lados, ¿no? Claro. y de diferentes maneras y de diferentes formas ¿no? entonces pues así, dije, pues en Guadalajara con este con este libro, con este, de esta manera y así, ¿no? y en español la película y bla, 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 entonces es eso, o sea, a lo mejor el depredador como mira, una cosa que se me hizo que se me hizo una oportunidad desperdiciada de la película de Predator, la última que, que salió, la de Shane Black, es... Hay un momento en el que están como en Colombia. Uh -huh. no, sé, no sé no sé qué tanto hayas visto la peli, pero... Eh, que, a, <risa> que a, Al actor, que le mando un abrazo y un saludo a Javier Lacroix. Javier
0: Lacroix, cómo no. este
1: Que recibe el, el aparatillo este, ¿no? La bolita. Eh, este... Eh, y yo dije, qué chido, ¿por qué no, por qué no lo hicieron en, en México, güey? O sea, En Vallarta. Claro, hubiera estado bien padre, o sea, pero que si fuera realmente uh -huh. Vallarta, o sea, porque sabemos que esta creo que fue en Colombia la de la de creo que la idea es que es como en Colombia, ¿no? Porque son como guerrilleros colombianos, uh -huh. una cosa así. Este, y la selva se pone que es como en Colombia, no sé, Colombia o bueno, una parte ya de Sudamérica, ¿no? Este, pero a, pero a eso es a lo que voy, o sea, eh Pudiste haberlo hecho en, o sea, ¿por qué no en Guadalajara? ¿Por qué no en otro país? A mí me uh -huh. a mí, me, suena, a mí me, me emociona cuando veo películas en las que aparece algo mexicano, uh -huh. como por ejemplo esta de Godzilla, rey de los monstruos, el, el, el país, o la isla, o no sé qué sea, ficticio que existe, de donde sale uno de los monstruos de Godzilla, este, que es mexicano, eh. Dije, qué chido, pero ojalá ahí se hubieran agarrado, porque nada más salió un ratito, ojalá sea, se hubieran agarrado ahí, que hubiera sido la confrontación final ahí. Qué chido ver, imagínate ver al ejército mexicano enfrentarse a Godzilla, güey. Estaría padrísimo, pues, ¿no? Nos pone una freguisa en tres segundos, pero, pero está padre, ¿no? Perfectan. Claro. Entonces, es, ese tipo de identidad creo que sí es bien importante que cualquier cineasta lo, lo trate de, de reflejar, ¿no?
0: Claro. Y bueno, bajo ese pensamiento y con la consigna de platicar de los planes para el live action de Thundercats, espérenlo, en 2035, me parece. Este... Eh, pues muchas gracias, Víctor, eh, por estar aquí. La verdad es que podríamos estar... Sí, ay, ya le pegué al micrófono. Podríamos estar cinco horas platicando aquí sin ningún problema de Monstruos de Cine y de lo que sea, pero, eh, pues, también entendemos que ustedes tienen cosas que hacer, que el señor tiene cosas que hacer, tiene una película que promocionar. Y, pues, nosotros también tenemos mucha información que hacerles llegar, pero, pues, un gustazo haberte tenido aquí, Víctor. Eh, de verdad, esta es tu casa. Eh, cuando cuando quieras regresar a presentar tu próximo proyecto, ah. eh, a que hablemos de tu película, a que despedacemos tu película. No, por eso vamos a invitar a Cristóbal a despedazar tu película. <risa> no, no es cierto, pero... Pero sí, o sea, eh, qué chido Qué chido que te hayas dado la oportunidad De, de caerle a cotorrear Un gustazo de verdad eh, No sé si quieras agregar algún Algún comentario algún, eh, Una nota a pie
1: uh, No, pues mira, gracias por la invitación Y de una vez creo que pues, Bueno, para cerrar dos cosas Primero la, la, las funciones nuevamente Es hoy en, cin en Cinema Ifal En Ciudad de México A las 8 de la noche, presencia del talento Yunuen, Pardo, Héctor Kotsifakis y Rodolfo Palacios como parte de lo mejor de Feratum 2018. Y en una semana Y en una semana, el 20 en Ciudad de Guadalajara, en Ania a las 8 de la noche. Y el 21, un día después, en Cinemex Cordilleras, que es otra sede, a las 6 de la tarde. Con presencia también, por lo menos mía, pero también probablemente de parte del elenco. Y, este pues bueno, si, si me quieren seguir, que sí es medio... Mamoncillo mi, mi Instagram, ¿no? <risa> este, Mi, mi Instagram es, 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 es este... Nomás pongo ahí algunas imágenes así. No, no crean que tengo tanta interacción. Eh, pero sí, de repente, cada dos días o tres días, de repente subo alguna cosita, ¿no? Es, es director Osuna. Todo junto y con S. Mi, mi apellido es Osuna con S. Oto, no ahí
0: le pones en el YouTube abajito.
1: Ajá. Eh, y eh, en, en Facebook pueden seguir Las Reglas de la Ruina en Facebook o pueden seguir mi fanpage de director, que también tengo como 30 fans nada más, no importa, este y de repente también ahí subo cosas que no subo en ningún otro lado, ni en mi página personal de Facebook, ni, ni en ningún otro lado, este, Víctor osuna así se llama, y ahí me buscan, Víctor osuna y creo que aparece Artista, este, y ahí estoy, ¿no? Este nada más y pues nada hasta el próximo contacto como dices no no
0: a ver es no he llamado pero ah, hasta el que... próximo llamado sí 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 mira eh, eh, qué, qué bonito cuando el invitado se lo sabe nada más que eh, tenemos la bonita tradición de equivocarnos de hecho en la salida pero vamos a ver vamos a ver si sale eh, porque últimamente hemos tenido problemitas a ver si sale primero que cargue Bueno, parece que no, no estuvo accidentado el fin de este bonito episodio número 60 de Toro FX Studio, el podcast, correspondiente al viernes 13 de septiembre de 2019. Eh, acuérdense que para seguir la conversación estamos en todas las redes como arroba Toro Fx Studio, Eso es arroba Toro FX S T -u -d -i -o. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba
1: Toncho con T. Es eh, director Osuna con S, no con Z. Y hasta el próximo llamado. Afímero.